1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Fan des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist am Sonntag Hertha BSC und mein Gast, das ist Maria. Hallo Maria. Hallo Felix. Ja Maria, wir wollen uns so ein bisschen über die Hinrunde der Hertha unterhalten. Wie ist es gelaufen? Was war ja personell so los, wie war jetzt vor allen Dingen dann auch die Winterpause des Trainingslagers und was erwartest du von der Rückrunde? Lass uns mal damit anfangen, wie die Saison denn so losging. Es ist so ein bisschen zweigeteilt, habe ich den Eindruck. Man gewann erstmal mal DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig und dann gab es einen... Eine sehr gelungene erste Hälfte der Hinrunde, meiner Meinung nach, an den ersten neun Spieltagen. Nur eine Niederlage gegen Werder Bremen. Man hat Bayern München geschlagen, man hat Borussia München Mönchengladbach geschlagen und unentschieden in Dortmund geholt. Und dann gab es so ein bisschen den Bruch. Danach lief es nicht mehr ganz so. Man hat nur noch zwei Siege dann aus den nächsten acht Spielen geholt, ähm, dann gleich viermal verloren. Wie bewertest du die Hinrunde der Hertha insgesamt?
2: Da hast du eigentlich schon genau das angesprochen, was ich auch gesagt hätte, nämlich äh, am Anfang ging es gut los, erste Hälfte alles super und dann wissen wir selber nicht so genau, was passiert ist, ganz ehrlich. Ähm, Gerade so die Siege eben gegen Gladbach, Bayern, völlig unerwartet und überzeugend auch gewesen und auch äh, auf Schalke gewonnen, wo wir irgendwie auch 100 Jahre nicht gewonnen haben und so, solche Sachen, wo wir dachten, was ist denn jetzt los, krasser Start ähm, und dann gegen die einfacheren Gegner möchte man meinen, ne, sowas wie Düsseldorf, Mainz, kommen dann nur Unentschieden oder Niederlagen bei raus. Ähm, war schon ein bisschen eigenartig. Ähm, ich würde sagen, insgesamt hat es sich dann aber ja ausgeglichen, wenn man so will. Also, weil wir haben Punkte geholt, wo wir es nicht erwartet haben und Punkte liegen gelassen, wo wir es auch nicht erwartet haben. Und das, ne, das hätte ja auch andersrum sein können und schon wäre ungefähr das Gleiche bei rausgekommen. Wobei man trotzdem am Ende sagen muss, dadurch, dass es gegen Ende eher schlecht war, bleibt natürlich das hängen. Ne? Also alle sind eher so ein bisschen unzufrieden in die Winterpause gegangen, war zumindest mein Gefühl. Also ich war unzufrieden, gerade mit dem Dezember, wo dann äh, ja, eben in Leverkusen verloren, okay, das ist das allerletzte Spiel, das, das kann passieren, aber eben zu Hause gegen Augsburg nur unentschieden, äh, in Stuttgart verloren, solche Sachen. Also in, in Düsseldorf, da in, das war schon im November, aber eben so November, Dezember war gar nicht mehr gut. Und ähm, ja, deswegen ist so ein gemischtes Gefühl irgendwie, also es hatte auch viel mit Verletzungen allerdings zu tun. Also es haben viele wichtige Spieler dann plötzlich gefehlt und dann hat eben das Spiel nicht mehr so geklappt wie am Anfang. Naja, passiert ist okay, würde ich sagen, aber ja, man ist ein bisschen unzufrieden.
1: Verletzungen hast du gerade angesprochen, kommen wir dann noch drauf. Du hast gesagt, insgesamt hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Am Ende, nach 17 Spieltagen, war dann Platz 8 in der Tabelle zu verbuchen, 24 Punkte. Punktgleich mit eben Leverkusen, drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt auf Platz 6, wenngleich das Torverhältnis da auch noch deutlich unterschiedliches ist. Wenn du nochmal auf den Sommer zurückblickst, also auf die Zeit vor der Saison, war das in etwa so die Erwartung, die du an die Mannschaft hattest?
2: Ja, ich denke schon. Also, ich, ich selber habe nie so viele Erwartungen. denn Ich lasse mich eher überraschen. Ich bin da nicht so, dass ich mir schon Gedanken mache vorher, was könnte sein, was könnten wir schaffen. Ähm, aber grundsätzlich ist das da, wo ich Hertha sehe, sage ich mal. So Mittelfeld, oberes Mittelfeld, wenn, mit Glück mal in die europäischen Plätze. Also, das ist das, was Hertha kann, würde ich sagen, aktuell. Seit Jahren schon. Ähm, in dieser Saison ging es ja vor allen Dingen darum, wird man eine spielerische Verbesserung sehen. Also, die letzten Jahre, das werden gegnerische Fans über Hertha auch immer sagen: Es war halt ja effektiv oft Punkte geholt, aber nie schön. Ne? Defensiv viel ähm, den Ball hin und her geschoben und ja nach vorne Standards oder so sind die Tore äh, gefallen und nie durch schönes Spiel oder selten. Sagen. Ähm, und das war jetzt auch von den eigenen Fans, von den Hertha-Fans diese Saison so: Wenn jetzt nicht was besser wird, dann ja, dann musste man mal auch den Trainer in Frage stellen. Also solche Sachen wurden schon, also das ist schon öfter jetzt angeklungen in den letzten, naja, in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und deswegen war ja der Anfang äh, der Hinrunde, also der Start eben, der sehr erfolgreiche Start, auch mit spielerische, mit spielerisch überzeugenden Leistungen, das war halt, wo wir dachten, oh wow, jetzt, jetzt geht's los, jetzt spielen wir auch gut. Ne, das ist dann eben, wie wir schon angesprochen haben, haben wir nicht durchgehalten. Ähm, aber es ist schon so, dass man da Verbesserungen sieht und das war halt, das war hauptsächlich meine Erwartung, ganz ehrlich, dass wir es da auch ein bisschen ähm, attraktiver wird auf dem Rasen. Ähm, ja, und das ist halt, ich denke, wir haben den ersten Schritt gemacht. dass Das das, äh, das sah schon ganz gut aus, eben nicht immer. Und äh, hätte echt gegen einige Gegner viel besser aussehen müssen. Hätte man dominanter sein müssen und äh, das Spiel eben durchziehen. Aber ja, da das sind wir eben kein Spitzenteam. Wir schaffen das halt nicht, eine ganze Saison oder eben die ganze Hinrunde sogar das durchzuziehen. Noch nicht. Ähm, kann ja noch kommen.
1: Ja, kann ja noch kommen. Du hast es angesprochen, diese Zweiteilung der Hinrunde Vielleicht auch eben, um ein Stück weit auf Verletzungen zurückzuführen. Wenn man sich das mal anschaut, sind ja Verletzungen so ein Thema gewesen, dass Hertha die komplette Saison begleitet hat. Äh, Darida war zu Saisonbeginn verletzt. Äh, der den Nürnberger Fans sicherlich noch bekannte Niklas Stark hat sich dann zum Ende der Hinrunde verletzt. Genauso wie eben Krujic, äh, Dilrosun auch zuletzt verletzt gewesen. Also zu, ich glaube ab dem 12. Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, wie groß war der Einfluss deiner Meinung nach auf eben ja, das Spiel der Hertha? Sind da letzten Endes dann doch Spieler weggebrochen, die im Kader nicht eins zu eins zu ersetzen sind?
2: Ja, so ist es. Also den ersten, den du genannt hast, Darida, würde ich da mal rausnehmen, der eben schon seit Längerem nicht mehr wirklich eine Rolle spielt in unserer Mannschaft, was ich auch schade finde. Ähm, also als er zurückkam von Verletzungen, der war halt einfach nicht mehr so fit oder in der Form, wie er es ähm, vor ein paar Jahren noch war. Ja, aber so Leute wie Grujic vor allen Dingen und Stark, oder jetzt auch Karim Rekic, auch Innenverteidiger wie Stark, die haben extrem gefehlt. Marco Grujic ist ja nur ausgeliehen aus Liverpool und hat in dieser Hinrunde eigentlich gar nicht viele Spiele gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele. Also weil er war nicht direkt am Anfang da, er kam ein bisschen später und dann war er eben auch ein paar Mal verletzt. Aber die Spiele, die er gemacht hat, das, da hat man halt den... Den, diesen Unterschied gesehen, was der ausmacht auf dem Rasen. Ähm, das ist schon beeindruckend, was das für ein Spieler ist. auch noch ein ziemlich junger Spieler. Ähm, und der, der fehlt ordentlich. Also der kommt jetzt auch zur Rückrunde noch nicht sofort zurück. Also in Nürnberg wird er noch nicht spielen können. Ähm, beim zweiten Spiel gegen Schalke wissen wir noch nicht genau. Also mal abgesehen davon, dass natürlich, wenn man von so einer Verletzung zurückkommt, dann die Form vielleicht auch noch nicht die beste ist. Das gilt für einige andere Spieler auch. Also ähm, Niklas Stark und Karim Rekik, eigentlich unsere Stamm-Innenverteidigung, die sind beide zwar wieder im Training, haben in der Vorbereitung jetzt teilweise auch schon gespielt, aber auch der Trainer selber sagt schon, das ist noch nicht, also gerade bei Karim Rekik, den ich auch total schätze, ich mag den total gern, wie er spielt, das, das ist noch nicht das, was er eigentlich kann. Das dauert jetzt eine Weile, bis sie erstmal wieder richtig fit sind und ihre Form erreichen. Und das ist halt, ja, das, genau, das hast du, haben wir beide ja schon angesprochen, das hat echt einen Knick gegeben in der, in der Hinrunde. Ich kann nur hoffen, dass die jetzt fit bleiben, also wieder fit werden erstmal und dann eben sich nicht wieder verletzen. Ähm, einer, der nicht verletzt ist, aber trotzdem fehlt, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob er verletzt ist, ist äh, Matthew Lecky. Also der ist beim Asien Cup mit Australien und er hatte sich im letzten Hinspiel, äh, letzten Spiel der Hinrunde so, <lacht> ähm, in Leverkusen auch so, ich glaube, eine Muskelverletzung zugezogen und, ähm, ist dann jetzt aber angeschlagen, trotzdem danach, ich weiß gar nicht, wo genau die spielen gerade, ich glaube Vereinigte Arabische Emirate ist das Turnier. Ähm, da äh, äh, ist er hingereist, hat da aber noch gar kein Spiel gemacht. Also sie haben die, die Gruppenphase schon gespielt, aber da ist er ja noch nicht zum Einsatz gekommen. Also ich nehme an, er ist nicht fit. Und das Turnier geht noch bis 1. Februar, ähm, je nachdem wie, wie weit Australien kommt, kommt er dann eben früher oder später zurück und dann muss man auch mal sehen, also es ist immer so ein bisschen ärgerlich mit so manchmal afrikanischen oder asiatischen Spielern, naja, Australien spielt ja in der Asienmeisterschaft mit, ähm, dass die ja dann im, im Januar manchmal so Turniere haben und dann fehlen und der war nämlich in der, in der Hinrunde ganz gut in Fahrt gekommen, so im letzten Teil der Hinrunde, hat sogar zwei Tore geschossen und hat endlich mal das gezeigt, so ein bisschen dauerhaft, was ich auch von ihm erwarte, ist ein sehr schneller Spieler, Flügelspieler, Stürmer, also ja, das ist jetzt natürlich auch nicht ideal, dass der fehlt, die Vorbereitung nicht mitgemacht hat und dann die ersten Spiele auch nicht. Also mal sehen, wie das jetzt weitergeht mit den nicht fitten Spielern. Wir hoffen das Beste.
1: Ich habe noch eine Frage zur Hinrunde, bevor wir uns dann mal dem aktuellen Geschehen zuwenden. Jemand, der besonders im ersten Teil ja für viel Aufsehen gesorgt hat, war André Duda, der dann auch sieben Tore in der Hinrunde geschossen hat. Wenn man sich aber eben seine Einsatzzeiten und seine Leistungsdaten anguckt, dann passt das ziemlich gut eben mit, dem, mit dieser Zweiteilung der Hertha zusammen. Er hat äh, bis zum neunten Spieltag äh, sechs seiner sieben Tore gemacht, hat da ja mehr oder minder immer gespielt und dann gab es so einen kleinen Bruch nach der Niederlage gegen Leipzig. Ähm, ja, teilweise dann auch äh, nur eingewechselt worden, gar nicht mehr in der ersten Elf gestanden auch jemand, der dafür verantwortlich war, dass es nicht mehr so lief oder ähm, wie beurteilst du seine Rolle?
2: Puh, also verantwortlich wahrscheinlich nicht so ja, so ein Spielmacher oder so ein wichtiger Spieler ist er ja dann doch noch nicht in unserem Team, also der, wir haben, wie lange ist er schon bei uns? Zweieinhalb Jahre oder so und ist ja die ersten zwei Jahre nicht richtig in Fahrt gekommen, auch wegen Verletzungen und eben genau jetzt am Anfang der Hinrunde auf einmal explodiert ähm ja schwer zu sagen was dann passiert also ich weiß nicht ich, ich kann ihn nicht so einschätzen als wie er ist als als auch als Typ als Charakter also manche Spieler sind ja dann so ein bisschen ja es läuft gut und dann denken die das läuft weiter so ohne dafür zu arbeiten keine Ahnung was so einer ist ganz ehrlich weiß ich nicht so genau also dass das deswegen dann nicht mehr so gut geklappt hat weil er gesagt hat ja läuft jetzt so und ähm, äh, wird dann ein bisschen faul im Training oder so ne ähm, nee ich kann ehrlich gesagt nicht richtig sagen woran es liegt also er Nee, ich würde ihn dafür nicht verantwortlich machen. Also das ist schon, das sind schon da ist die ganze Mannschaft beteiligt. Und gerade er, ähm, er ist ja auch noch relativ jung und jetzt eben erst so richtig in der Mannschaft drin, obwohl er schon so lange bei uns ist, ähm, dass er da eben nicht einer der ähm, wortführenden und, und wichtigen Spieler ist. Da müssen dann schon die, ich würde sagen, immer die Älteren haben da mehr die Verantwortung, da das äh, Team in die, in die Spur zu bringen sozusagen. Ja, also. mal sehen. Wo, wo er jetzt, also ob er wieder seine an seine Form anknüpfen kann vom Anfang der Saison. Das wäre natürlich schön, weil wir haben ja gesehen, was er kann.
1: Ja, er war also, ist eher quasi mit der Mannschaft auf der Welle des Erfolgs am Anfang geritten und dann ähm, genauso äh, ein Stück weit untergegangen, wenn ich dich jetzt richtig ja, verstehe. ich,
2: ich denke schon, genau. Vielleicht auch so ein bisschen beiderseitig. Also die Mannschaft hat das natürlich auch genossen, dass er da so gut in, Fahr äh, in Form war, mhm. ähm, vor allen Dingen, ich weiß noch, gab es auch immer lustige Videos von, den, von der Mannschaft mit Salomon Kalou. Er hat ihn da ordentlich aufgebaut und ich glaube, die haben so eine Art Wette laufen, mit so eine Torwette und so. Das hat vielleicht auch geholfen, weil also es einfach gute Stimmung in der Mannschaft und so. Alle haben sich immer gefreut, dass er wieder ein Tor geschossen hat. Er hat ja da am Anfang fast jedes Spiel getroffen. Ähm, ja, und deswegen also vielleicht so eine Wechselwirkung. Ne? Genau, also die, die Mannschaft war auf einmal nicht mehr in Form und er dann eben auch nicht und andersrum genauso. Also genau, also genau erklären kann ich natürlich nicht. Ich stecke ja auch nicht drin. Ich sehe es ja auch nur von außen.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Unter Flutlicht. Der Schalke Podcast mit Marius Winzler. Alles rund um die königsblaue Fußballwelt. Auf. Meinsportpodcast.de Daily Down Under Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Abonniere jetzt Chip and Charge Ab dem 14. Januar täglich als Podcast Alles rund um die Australian Open Und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen Chip and Charge. Daily Down Under Die Australian Open auf Mein
1: dann lass uns mal darauf schauen, was jetzt in der Rückrunde zu erwarten ist. In der ja, bisherigen Transferfenster ist Hertha in dem Sinne erstmal nicht aktiv geworden. Man hat äh, Alexander S. der ja auch mal für den Club gespielt hat, nach ähm, Stuttgart ausgeliehen. Ansonsten ist noch nichts passiert. Äh, was hast du denn aus dem Trainingslager mitbekommen? Gab es irgendwas, was man da besonders angegangen hat? Äh, neue Spielformen eingeübt oder? ganz besonderen Fokus auf Standards oder irgendwas anderes gelegt?
2: Naja, erstmal habe ich mitbekommen, dass es gar kein Trainingslager gab. Die sind einfach in Berlin geblieben. Also ähm, Ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Dazu habe ich nichts gelesen, weil das war eigentlich immer typisch, dass man im Winter äh, auch eine Woche weg war. Meistens in der Türkei, glaube ich, obwohl zuletzt sind sie dann nach Spanien, Mallorca oder so, weil na, Türkei politisch nicht mehr ganz so ideal war. Aber dieses Mal sind die gar nicht verreist. Die sind äh, am 3. Januar ins Training gestartet hier in Berlin und sind dann hier geblieben. Hatten nur ein ähm, Testspiel gegen Bielefeld äh, bei uns auf dem Olympiagelände. Das haben sie 4 zu 1 gewonnen. Und dann haben sie noch letztens, war das letztes Wochenende, ich glaube ja, in diesem Telekom Cup, also so ein Spaßturnier da in Düsseldorf, glaube ich, ähm, gespielt. Zwei Spiele auf äh, 45 Minuten, also auch keine richtigen Spiele. Beide verloren gegen Gladbach und Düsseldorf, also <lacht> Ja, keine Ahnung, also viel habe ich nicht mitbekommen, außer eben diese Ergebnisse, dass eben einige wieder im Training sind, das haben wir ja schon angesprochen und dass da jetzt langsam aufgebaut wird, aber genaueres eigentlich nicht, habe ich, hab ich leider nichts mitbekommen.
1: Dann lass uns mal darüber sprechen, was du dir jetzt von der Rückrunde erhoffst. Du hast schon gesagt, spielerischer Fortschritt, das ist das, was für dich im, im Fokus dieser Saison stehen sollte. Äh, und gilt das auch für die Rückrunde oder hast du tatsächlich äh, so die leise Hoffnung, dass man vielleicht auch noch so ein bisschen nach oben schielt? Wie gesagt, es sind nur drei Punkte Rückstand auf den sechsten Platz. Da steht Eintracht Frankfurt ähm, und ja, dazwischen äh, die TSG Hoffenheim. Da könnte ja was gehen.
2: Ja, da könnte was gehen, genau. Ähm, aber wir, Herr taner wissen, dass die letzten Rückrunden immer schlechter waren als die Hinrunden also gerade eben unter Dadei und das ist so ein bisschen das, was eben auch jedes Jahr wieder vorgeworfen wird, auch von der Presse und so, oder beziehungsweise es wird angesprochen, sagen wir es mal so, dass ja die äh, Rückrunde immer dann schlechter ist und woran liegt das und keiner weiß, warum das so ist ähm, und deswegen wäre ich erstmal froh, wenn wir irgendwie das Ergebnis halten können, sage ich mal, da wo wir jetzt stehen ähm, ja, 24 Punkte haben wir geholt in der Hinrunde, wenn wir das wieder einstellen können wäre das schon mal top Klar, wäre es ist schöner, wenn wir noch mehr Punkte holen und eigentlich können wir es auch, bin ich der Meinung. Ähm, und eben genau den, äh, die europäischen Plätze vielleicht äh, anvisieren, das ist schon drin theoretisch, aber ich kann das echt schwer einschätzen. Also man muss echt gucken, wie die ersten paar Spiele laufen, jetzt eben in Nürnberg, das ist ja schon, ist eigentlich ein Muss-Sieg, sage ich mal, ähm, aber eben trotzdem schwer. Also auswärts beim Abstiegskandidaten, das ist äh, gerade für uns immer, also das hat man eben am Ende der Rückrunde auch gesehen, dass wir diese Spiele nicht äh, gut absolviert haben. Ähm, ja, und dann haben wir zwei Heimspiele, was, also zwei in Folge, gegen Schalke und Wolfsburg, da ist natürlich was drin, also zu Hause sind wir irgendwie immer stärker als auswärts. Aber ja, man muss echt so, die ersten drei Spiele, das wird mich interessieren, wie die laufen und dann ich's, kann ich es eher einschätzen. Also der spielerische Fortschritt, klar, der steht irgendwie immer noch im Fokus, ist immer noch wichtig, aber ich, ich selber bin ja auch äh, da, manchmal sage ich mir auch egal, Hauptsache gewonnen. <lacht> also, deswegen, also wie das dann zustande kommt, ähm, ist gar nicht so wichtig. Und gerade eben jetzt dadurch, dass die Rückrunden immer so schlecht also schlechter waren, sage ich mal, als, es äh, waren glaube ich nie 20 Punkte, also immer unter 20 Punkte, die wir da geholt haben, das ist schon irgendwie schlecht. Und äh, deswegen wäre ich jetzt einfach froh, wenn wir das toppen würden und da mal ein bisschen mehr Punkte holen. Und wenn das dann noch schön aussieht, okay, dann <lacht> umso besser. Aber ähm, ja, äh, das, äh, die Punkte sind dann doch wichtiger, egal wie wir sie holen.
1: Ja, Fußball als Ergebnissport auch in der Bundeshauptstadt. Äh, was macht dir denn Mut, dass es so kommen könnte, beziehungsweise vielleicht auch eben das Gegenteil? Was bereitet dir Sorge, dass es bei der Hertha in der Rückrunde nicht so laufen könnte?
2: Tja, eben wie angesprochen, die, einfach die Geschichte, dass es eben da nie gelaufen ist in den letzten Jahren, warum auch immer. Ähm, da ist man ja dann doch oft ein bisschen abergläubig. Ne? Warum soll sich ändern, ist bisher immer so gewesen. Ähm, Habe ich jetzt erstmal so ein bisschen Befürchtung, dass das eben wieder so ist. Und ja, ähm, ansonsten eben vielleicht wieder äh, verletzte Spieler. Ne? Also die Frage ist jetzt eben auch mit denen, die zurückkommen. Ähm, wenn, also ich habe zwar schon gelesen, das Trainerteam ist vorsichtig, dass die nicht zu früh äh, wieder reingeworfen werden und Folgeverletzungen gibt und so. Damit haben wir auch schon unsere Erfahrung gemacht. Das ist halt eine Befürchtung. Ähm, ansonsten eigentlich sehe ich der Sache schon irgendwie positiv entgegen, weil bringt ja nichts, pessimistisch zu sein. Und ich hoffe, dass einfach von den Jugendspielern auch noch einige mehr Einsatzzeiten bekommen. Wir haben ja viele Jugendspieler aus unserer eigenen Jugend, die unter der auch wirklich eingesetzt werden. Einige eben auch Leistungsträger sind, Leistungsträger sind, wie Arne Meyer zum Beispiel im defensiven Mittelfeld. Aber eben auch mal welche, die einfach mal so eingewechselt werden, wie sein eigener Sohn und ein paar andere. Und äh, ja, wenn die einfach noch ein paar, paar mehr Einsatzzeit bekommen wird das würde mich freuen, ne, wenn die zeigen können, dass sie es auch auf Bundesliga-Ebene schaffen. Ähm, ja, ansonsten, also ich habe, wie gesagt, ich will lieber nicht so sehr ans Negative denken, sondern einfach positiv denken und hoffen, dass es diesmal besser wird.
1: Ja, Zweckoptimismus im Zweifelsfall äh, nicht nur beim ersten FC Nürnberg vonnöten. Äh, lass uns mal aufs Spiel am Sonntag schauen. Was erwartet denn den Clubfan, wenn die Hertha dann da zu Gast ist? Ist man vielleicht jetzt auch vor dem Hintergrund, dass es eben zuletzt bei Duda nicht mehr so lief, äh, relativ stark abhängig von Vedat Ibisevic, denn der ist ja dann der, der zweitbeste Torschütze, sechs Tore. Matthew Leckie hast du angesprochen, der hat zum Ende hin ganz gut getroffen, ist jetzt aber nicht dabei. Dilrosun auch ungewiss. Ähm, es scheint so ein bisschen in der Offensive an, an Personal zu mangeln.
2: Ja, das stimmt. Also Ibisevic ist äh, immer noch wichtig für uns, was mich auch überrascht, dass der in dieser Saison wieder so gut ist. Ähm, der ist ja auch schon, ich glaube, 35 mittlerweile. Ähm, ja, es stimmt. Auch wenn sie, also wir schießen nicht genug Tore, das ist so. Ähm, wobei ich hoffe, dass eben gegen Nürnberg auch nicht viele nötig sind, um zu gewinnen. Ähm, ja, Ibisevic der, der wird es schon machen, denke ich. Ähm, ansonsten haben wir aber auch... Ähm, Natürlich ab und zu nach Standards mal äh, Glück, dass wir mal eine Ecke reinmachen und da kann dann, kann ja jeder dran beteiligt sein, vor allen Dingen auch die Innenverteidiger. Zuletzt hat auch Jordan Toro auch einer unserer Jugendspieler, der sich jetzt in der Innenverteidigung etabliert hat, ähm, äh, nach Standards getroffen, weil, ist halt groß, ne? macht man einen Kopfball rein. Ja, also das, das wird schon klappen, denke ich. Ähm, ja, es, äh, es müsste aber tatsächlich mehr aus dem Mittelfeld grundsätzlich kommen. Ne? Von den, also ne? Du da am Anfang der Saison, hat getroffen, aber sonst ist da nicht viel. Das machen hauptsächlich dann die Stürmer oder eben mal nach dem Standard vielleicht mal ein Verteidiger oder so. Aber aus dem Mittelfeld muss mehr kommen, aus dem Offensiven und auch aus dem Defensiven mehr offensive Aktionen sozusagen. Ja, das hoffe ich, dass das dass daran gearbeitet wurde jetzt in der Winterpause und dass, das, dass wir das in Nürnberg vielleicht schon sehen. Grundsätzlich sind wir ja ziemlich stabil defensiv das heißt, also Nürnberg wird es schwer haben, wobei man schauen muss, Also wir haben zuletzt auch, also zumindest kommt es mir so vor in meiner Erinnerung, dass wir sehr viele frühe Gegentreffer bekommen haben. Und das hat uns dann so ein bisschen äh, das Genick gebrochen in vielen Spielen. Weil, also, weil wir dann hinterhergerannt sind, ähm, teilweise eben auch 0-2 dann schon zurückgelegen haben nach einer Viertelstunde oder so. Und das ist natürlich Mist. Und das, also das erwarte ich nicht in Nürnberg, ehrlich gesagt. Aber ja, so ein einzelner Gegentreffer kann immer mal passieren. Und das wäre halt auch fatal, weil dann natürlich so ein, ich vermute zumindest, ich weiß jetzt nicht so viel über den ersten FC Nürnberg, aber ähm, dass das dann auch natürlich so einen Gegner aufbauen würde. Erstmal ne? gleich fünfte Minute 1-0 und äh, dann im, im gegnerischen Stadion hat man dann halt schon ganz schön Berg zu erklimmen. Ich hoffe, dass das einfach nicht passiert. Ansonsten denke ich, dass wir immer gut stehen und, das, äh, und einfach auf den Treffer dann vorne warten. Also wir sind da auch geduldig, ne? solange wir eben nicht äh, schon ein, zwei reinkriegen. Ja, aber damit rechne ich erstmal nicht.
1: Ja, Torgefahr ist ein großes Fremdwort beim ersten FC Nürnberg. So viel kann ich dir erzählen. Zu Hause neun Tore geschossen in neun Spielen. Also ähm, ja, das ist äh, eines der großen Probleme von vielen, die der erste FC Nürnberg äh, derzeit hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Maria, für deine Einschätzung äh, zu Hertha BSC, zur Hinrunde zum, äh, ja, zur Winterpause. Und dann sind wir gespannt, was am Sonntag passieren wird. Maria, wenn man äh, mehr über deine Fanleidenschaft äh, wissen möchte, kann man das auf Twitter verfolgen. Äh, wo findet man dich da?
2: Ähm, mein Name ist Maria-Berlin.
1: Ja, also folgt Maria. Ich kann es nur empfehlen. Ansonsten äh, war es das erstmal für diese Woche mit Total Beklubbt. Äh, am Donnerstag kam ja bereits die Einschätzung zum Wintertrainingslager mit Uli Diekmeier. Wer die noch nicht gehört hat, dem sei die ebenfalls ans Herz gelegt. Und dann melden wir uns nächste Woche mit der Analyse zurück hier auf meinsportpodcast.de.